conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. Saludos a este tu espacio Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional. Autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social. Un dato curioso que quiero compartir contigo es que hoy es 20 de marzo del 2020 y este es el episodio número 20. Así que el universo está conspirando para tratar de enviarme un mensaje. Tan pronto yo lo descubra, yo se lo voy a dejar saber. En este episodio número 20 de la segunda temporada, me encuentro con la podcaster Marieli Silvet Martínez de Pod Queens Latinas. Te doy la bienvenida a este nuestro espacio Transforming Knowledge. Marieli, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por tu tiempo conocimiento y experiencias que vas a estar compartiendo con todos nosotros. ¿Cómo te encuentras hoy, Marieli? Pues súper contenta de estar aquí finalmente en Transforming Knowledge. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Y antes de entrar de lleno al tema titulado Emprendimiento emocional, me gustaría nos hablaras quién es Marieli y qué haces actualmente. Pues mira, yo soy empresaria, soy especialista en marketing y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la marca personal, pero también por cosas de la vida, pues soy podcaster hace más de cinco <risa> años. <risa> He tenido varios podcasts y mi más reciente proyecto se llama Pod Queens Latinas, que es una comunidad de mujeres podcasters de habla hispana que desean utilizar el podcast como una herramienta para impulsar sus carreras o negocios. Y que es espectacular porque yo te sigo. <risa> Sí, porque de verdad que entrevistas a tantas personas y también hablas de temas tan interesantes que nos ayudan a nosotras las mujeres podcaster. Así que uh -huh. te lo agradezco muchísimo por mí y por todas las que están contigo. Gracias, gracias. Para mí ha sido un honor y un privilegio poder producir ese espacio y ha sido un viaje maravilloso porque me ha permitido conectarme con mujeres extraordinarias que están haciendo cosas que hay que compartirlas. Punto. Sí, estuviste actualmente en, en una convención, ¿correcto? Sí, estuve en el PodFest Multimedia Expo que se celebró en Orlando del 6 al 8 de marzo. Wow, ¿y cómo te fue? <risa> un poquito. Pues mira, estuvo súper chévere. Yo fui como speaker, así que eso fue un valor añadido y wow. tuve la oportunidad de llevar conmigo dos acompañantes, así que eso también pues añadió, ¿verdad?, a, a todo lo maravilloso que sucedió allí. Me tocó un panel, que éramos como 10 conferenciantes que nos fueron llamando de dos en dos y entonces wow. iban haciéndonos preguntas, el panel duró tres horas. <ríe> y al final <ríe> sí... Pero a mí me tocó los últimos 30, 35 minutos, porque como éramos tantas mujeres, 
Mira, y lo sentiste corto, esas tres horas las sentiste corta. Sí, porque cuando tú estás participando de algo, escuchando información valiosa y las experiencias de otras mujeres que tienen una perspectiva totalmente distinta a la tuya, a mí me encanta aprender, y así que se me fue súper rápido, era como que ya mismo me toca, ya mismo me toca. <risa> <risa> y por chévere. supuesto que cuando me tocó, pues, yo me había preparado de una manera, pero me preguntaron cosas totalmente Otra cosa. distintas. <risa> así es, pero esas, esas son las mejores entrevistas, o los mejores sí, paneles, sí. porque entonces te abre a otra posibilidad y no lo que probablemente uno llevaba en la mente, no, no, no. De, Así te fue, y después cuando me bajé finalmente de la tarima, que habían unas cuantas chicas esperándome allí para hablar conmigo, y yo como que ¡wow! ¡Ay, qué chévere! Sí, y no solo, y no solo hispanas, sino también hubo unas americanas que el feedback de ellas fue que ellas les encantó todo lo que yo tuve que decir allí, y que me querían invitar para su podcast, y no solo eso, me escribieron hace dos días dándole seguimiento a esa invitación y yo como que, wow. Wow, o sea que mira cuántas puertas te abrió. Sí, o sea, esos 30, 35 minutos allí sentadita en ese panel fue de verdad que maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Gracias por compartir eso con nosotros, Marieli. Y pues entrando de lleno al tema, ¿verdad? De lo que es emprendimiento emocional, yo quiero comenzar por decir que... Para mí el emprendimiento emocional es cuando comienzas a ser consciente emocionalmente de qué te gusta, qué no te gusta, qué te molesta, sobre tus fortalezas, tus pensamientos para dar inicio ya sea a un negocio, un proyecto en la casa. Muchas veces yo digo, mira, hasta esos proyectos cuando tú quieres decorar los cuartos, todo eso uh -huh. tiene que ver con emprendimiento emocional porque te tienes que preparar mentalmente y emocionalmente. Y en uh -huh. nuestro trabajo, que también nos podemos encontrar con muchos proyectos, así es que es parte de nosotros prepararnos dentro de emprendimiento emocional. Y en esta línea, Marieli, nosotros trabajamos con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Eso debe de ir alineado. Uh -huh. Y por eso, yo quiero que tú nos cuentes de tus experiencias desde que tú comenzaste a emprender hasta hoy. Por ejemplo, ¿Qué cosas te detuvieron en el proceso y cómo esa parte emocional te ha ayudado a ser exitosa en tus proyectos? Wow, ¡Qué clase de pregunta! <risa> <risa> pues mira, te cuento que cuando yo empecé en el emprendimiento, yo tuve incluso algunos falsos comienzos. <risa> como todo, ¿verdad? Empecé, Perfecto. lo intenté en el 2004, pero no estaba lista, entonces volví en el 2008, emprendí lo que fue mi negocio de repostería, increíble, pero cierto. No puede ser, Mariel, y tú también tienes ese talento. <risa> Eso es tema como para otro podcast. Ah, pues ya, ya tenemos otro tema. Pero sí, eso fue, fue un emprendimiento que inició en parte por accidente, pero yo creo que en parte por el deseo tan grande que yo tenía de empezar algo mío, tú sabes, algo que pudiera convertirse en otra cosa y que me llevara a tener esa libertad que yo quería tener, porque claro. yo siempre como que, a pesar de que tenía buenos trabajos, siempre yo... Tenía ese deseo, esa necesidad de ser libre, de manejar mi tiempo, de hacer lo que yo quisiera, como yo quisiera. 
así que por más bueno que fuera la posición en la que me encontrara, yo siempre quería estar haciendo otra cosa. Luego en el 2010, cuando finalmente de nuevo emprendo, pues tal vez no emprendí de la manera, con las condiciones a mi alrededor o las condiciones en las que yo me encontraba no necesariamente eran las propicias para yo lanzarme a emprender, porque usualmente lo ideal es que tú te prepares económicamente, que ya tengas, ¿verdad?, como que el negocio levantado un poco, y, uh -huh. tú sabes, pero realmente ese no era mi caso. Y yo, pues, arranqué con lo que tenía, y pues, obviamente, en el camino, pues, vinieron después las vicisitudes <risa> económicas y de todo, porque... Claro pues no había, ¿verdad? Un negocio como tal, no había, no, yo no tenía una marca en aquel entonces donde la gente pudiera decir, ah, pues Marieli es la persona. Nada de eso. Tuve que empezar a trabajar conmigo, con todo lo que eran mis creencias y de lo que yo era capaz de hacer para yo poder levantar ese negocio y poder cobrar lo que realmente valen mis servicios, porque esa fue una de las vicisitudes que tuve, que cobraba exageradamente barato. Eso yo creo que nos pasa a todos, ¿verdad? <risas> a todos, porque uno dice, bueno, estoy empezando, yo no me atrevo, pero en realidad tenía que, que confiar un poco más en lo que yo sabía, en lo que yo era capaz de hacer, en las experiencias que yo tenía ya, que me habían preparado para llegar allí. Pero de todas maneras, Pienso que fue un camino que era necesario que yo pasara para claro aprender, sí. para desarrollarme y para entonces ahora yo poder enseñar a otras personas, porque yo lo viví, o sea que no fui esta persona que empezó y tuvo este negocio que fue un éxito de la noche a la mañana, sino fui una mujer que atravesó una trayectoria y ya van más de 10 años que wow. yo llevo en este camino. Y Marieli, de esas emociones, por ejemplo, frustración, miedo, alegría, ¿cuál fue la que más se apoderó de ti? El miedo. ¿Y qué tú hiciste con el miedo? <risa> Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo tú lo venciste? ¿Cómo tú dijiste? Espérate, esto es lo que está pasando. ¿Cómo tú transformaste ese miedo entonces en una fortaleza? Porque hoy día eres una mujer muy exitosa. Así que ahí está la clave para todos los que nos están escuchando. Mira, el miedo nunca se va. Y es bien el, importante, hay miedos positivos, ¿verdad? Exacto, el miedo nunca se va, y ahora lo nuevo es el miedo al éxito, pero ese es otro tema. Pero originalmente este miedo de, de qué va a pensar la gente, o de y si esto no me sale. Tú sabes, yo siempre he tenido ese miedo de querer hacer siempre las cosas bien, pues de nuevo, por lo mismo. Ese miedo ha sido bueno y ha sido malo. Porque a veces, como bien te decía, no me permitía facturar lo que se suponía que estuviera facturando por mis servicios y mis conocimientos. Pero por otro lado, me empujaba a yo incluso entregar más de lo que originalmente, a esforzarme más, ¿no? Claro. Para asegurarme que todos mis clientes quedaran satisfechos y que en ningún momento pues, hubiese tenido tener una situación. Y que gracias a Dios, mira, te puedo decir que en estos 10 años yo no he tenido ninguna situación así mayor con ningún cliente. O ¡Qué sea, bueno! Eso es muy positivo. Sí, es muy... y en parte fue pues ese, ese miedo, la parte positiva, ¿no? De que me, me llevaba a mí pues a, a buscar siempre la excelencia y la perfección en todo lo que estaba haciendo. Sí, porque la gente mayormente, Marieli, tiende a ver el miedo como algo negativo, algo que, Dios mío, no podemos trabajarlo, no. El miedo muchas veces, si 
te apoderas de él, lo manejas y dices, espérate, yo tengo que gestionar este miedo, se puede convertir en, mira, lo que te impulsa, lo que te empuja, no, yo tengo que manejarlo, ¿cómo lo voy a manejar? Sé que estás ahí, pero sabes que yo voy a hacerlo, no importa qué, no importa las consecuencias, yo lo voy a hacer. Así que en este eso fue tu caso. Así fue, y parte de las cosas que yo hice fue enfrentar ese miedo. Uh -huh. Empecé a hacer cosas que me daban mucho miedo. Exactamente. Así por ejemplo, sí, por ejemplo, en el 2015 yo me uno al club de Toastmasters aquí en Puerto Rico, que es algo que yo menciono mucho, es una organización sin fines de lucro para desarrollar tus habilidades de comunicación y liderazgo. Uh -huh. Y entonces yo me uno allí para practicar y desarrollar esas habilidades porque aunque ya yo era relacionista público, ya yo era profesora en la universidad, o sea, ya yo hacía un montón de cosas, ya yo daba charlas incluso yo no me ponía nerviosa. Sin embargo, sabía que habían áreas que yo tenía que mejorar con, en cuanto a mi lenguaje corporal. Pero no pasaron como tres o cuatro meses y surgen las elecciones para seleccionar a los nuevos directores de la junta del club. Y entonces... Hacía falta un vicepresidente de educación. Y adivina quién se postuló. Marieli. Y era la, una de las posiciones más difíciles que mucha gente me miró como que esta mujer debe estar loca. Como que ella no sabe en lo que se está metiendo. Esa mujer llegó el otro día y ella quiere ser la BP de educación. Y yo estaba por dentro, olvídate, muerta del miedo, pero yo dije, yo voy para encima porque esto es lo que me va a ayudar. Y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Y así sucesivamente, por ejemplo, cada vez que yo he ido a hablar a estas conferencias, eso ha sido un reto para mí, muerta del miedo, yo someto el pitch, y luego cuando me llaman es como que, ay, papá, ¿qué voy a hacer? <risa> <risa> Pero me preparo, eh, digo, bueno, si este pitch les gustó, pues vamos a trabajarlo, vamos a asegurarme de yo ir allí, olvídate. Claro, y a medida que lo vas practicando, te va quedando mejor. Exacto, exacto. Así es, que... es parte de <ríe> Qué chévere, ¿verdad que sí? Que, que el que comparta esa experiencia en relación al miedo es bien interesante porque la mayoría de las personas, siempre que se me acercan, me dicen el miedo. El miedo y también el fracaso. En uh -huh. esa parte económica que mencionaste en un momento dado cuando uh -huh. nos contaste, cuando iniciaste. Pero sí, el miedo es el, el, el mayor, el que prevalece. Y entonces, hablando en relación a los momentos difíciles, que quiero preguntarte, mientras yo voy a leer una cita que quiero compartir contigo, Mariel, y con lo que nos están escuchando, te voy a dejar pensando en esto. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en esos 10 años que tú me puedas relatar una historia del momento más difícil en tu emprendimiento? Y les voy a leer la cita mientras Marielí va pensando y nos cuenta. C.S. Lewis nos dice que las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Y esto es muy cierto porque a medida que nos encontramos, como yo digo, esas piedritas, como a veces se nos meten en los zapatos que decimos, Dios mío, pero es que esto me molesta tanto y te tienes que quitar ese zapato. Esto es una forma de decir, ¿sabes qué? Esa piedrita la puedes sacar, te pones el zapato otra vez, sigues caminando y vas a llegar a lo extraordinario, porque todos podemos, somos seres humanos capaces de hacer lo imposible, convertirlo en lo posible. Y en esta línea, Marielis, quiero preguntarte, ¿cuál ha sido ese momento más difícil? Pues mira, como para el 2012-2013, 
mis padres eh, se enferman. Y uh -huh. fue un momento bien difícil porque se enfermó como que todo el mundo en la familia. Mi papá estaba bien enfermo del corazón. A cada rato pues nos pasábamos en el hospital. Mi mamá se le descontroló el tema de la presión. Y mi hermana estaba embarazada, pero tenía mala barriga. Así que también a cada rato caí en el hospital. Y, ah. y fue un momento bien difícil porque entonces yo era como que la única persona que tenía el tiempo para manejarlo, y por un lado fue difícil, pero por otro yo me alegro que yo haya tomado la decisión de estar por mi cuenta, porque eso me permitió uh -huh. pues, estar con ellos en ese momento. Pero como te podrás imaginar, pues obviamente el estar metida en, de un hospital al otro, cuidándolos, atendiéndolos, pues casi no podía trabajar. De hecho, recuerdo haber montado un taller en el cuarto del hospital mientras visitaba a mi papá, este, para poder un, trabajar desde allí para poder, estaba yo ahí creando, creando, creando lo que quería dar y como dos o tres días después, que gracias a Dios lo dieron de alta, pude dar mi taller que estuve a punto de cancelarlo, pero tuve que darlo porque era como que lo único que tenía en el momento y todas esas horas que no trabajé todo ese tiempo que yo no trabajé te podrás imaginar, por poco hasta pierdo mi casa wow sí, y entonces eso me llevó a mí pues a hacer cosas que yo, yo creo que bajo otras circunstancias no, no me hubiese movido de esa manera, pero yo hasta busqué un abogado de quiebras que me orientara para pues informarme y ver qué opciones yo tenía, y ese abogado hizo algo por mí que todavía al día de hoy yo, donde quiera que esté, pues le envió bendiciones y salud, porque ese hombre ni me cobró, él me orientó, me ayudó, me escuchó, uh -huh. <ríe> no me senté a llorar allí en su oficina, pero él me dijo, no te preocupes que yo no quiero ser parte de tu problema. Me dice, más adelante, si después este, tenemos que incurrir en algún, ¿verdad? en algún caso y lo ganamos, pues entonces ahí, pues, y ahí yo cobro mi parte. Pero él me orientó y me dijo, dale mi teléfono a, las, a los acreedores, yo brego con ellos. Pues entonces, ahí logramos manejar, yo llevaba desde hacía un tiempito, manejar una modificación para la hipoteca de mi apartamento. Ajá. Y... En ese momento, cuando mi papá sale de la operación que le hicieron del corazón, ahí es que finalmente el abogado me dijo, mira, somételo. Y es que lo he sometido muchas veces y me han dicho que no. Y él me dijo, somételo porque te lo tienen que dar. Entonces él me orientó correctamente cómo debía hacer todo y cuando sometí esa vez, me lo aprobaron. Me aprobaron la modificación, lo cual me permitió entonces conservar la propiedad que la tengo hasta el día de hoy. Y eso me dio un alivio increíble, porque entonces pude continuar con mi negocio y ya el pago de la hipoteca pues no era algo súper oneroso. Uh -huh. Así que pude conservarlo. Y más allá de eso, después todas estas situaciones que me pasaron, o sea, en Puerto Rico, yo vivo en Puerto Rico y aquí pues pasamos por un, un huracán en el 2017, terremotos recientemente y ahora esta cuarentena. Así que todo esto me llevó a mí también a entender que yo necesitaba otras maneras de generar ingresos que no dependieran de mi tiempo. Y entonces yo empecé a diversificar mi negocio en maneras en las que no importa si yo no estoy en mi casa o no necesariamente estoy haciendo un trabajo, yo pudiera seguir generando ingresos. Así que eso es lo que a mí me ha mantenido a flote y aún en momentos bien difíciles como María y por ejemplo ahora en esta cuarentena, pues yo sé que bendito, me da mucha pena y me encantaría ayudar a todas esas personas que dicen, wow, que yo hago ahora con mi vida, ya gracias a Dios por todas esas situaciones anteriores, yo aprendí 
y gracias a Dios ahora pues yo estoy muy bien, estoy fluyendo, estoy, sigo, mi trabajo sigue fluyendo, sigo generando ingresos todo el tiempo. Mariel, y me encanta porque eso es tremendo consejo para todos los que nos están escuchando, en términos de que uno no se puede encajar hasta dentro de su mismo negocio en solamente una cosa, nosotros debemos diversificar, porque en situaciones como estas, como las que tú acabas de contarnos, que ha atravesado Puerto Rico y que estamos atravesando, ¿verdad?, en este momento con el coronavirus a nivel mundial, lo que estamos viviendo, pues realmente es un momento difícil el cual a muchos los puede paralizar y hasta los negocios, podemos ver cómo está la economía en este momento y sabemos que si continúa, pues no deslumbra muy bueno lo que va a estar ocurriendo, uh -huh. pero esperamos que esto pueda mermar. Así Sin embargo, tomando lo que nos dijiste, yo siempre digo, no sé por qué, Marieli, pero yo digo que todo como que se sincroniza al mismo tiempo. Me uh -huh. hablaste de tu papá, de tu mamá y de tu hermana. Entonces uh -huh. tú dices, pero ¿cómo me está pasando todo esto? Para colmo también me pasa lo de mi casa, lo de mi apartamento. Entonces tú dices, ¿cómo? Pero si te fijas, siempre hay un angelito. Uh -huh. Siempre al final del camino hay algo que te va a llevar a lo extraordinario, porque si sí, la pasaste difícil en Marieli. Imagínate, <risa> no. yo no sabía si iba a llegar un Marshall un día a sacarme de mi apartamento. Correcto, o sea, correcto. A ese nivel, sí. Yo pienso que, que, que la experiencia que nos acabas de contar, de verdad que lo más que me gusta de esto es que te levantaste, te uh -huh. levantaste y seguiste, así que un ejemplo muy inspirador. Gracias. Marieli, en tu decisión de emprender, ¿Quiénes se vieron afectados en tu familia? ¿Quiénes? Porque si, siempre nos afectamos nosotros, pero también los que están a nuestro alrededor, cercanos. Cuéntame, ¿a quién tú afectaste cuando tú dijiste, no, yo voy a dar todo esto, voy a emprender solita? Pues mira, creo que en algún momento, gracias a Dios, pues yo no tengo hijos y no soy casada, así que pues gran parte ¿verdad? De, ese, de ese impacto pues lo viví yo. Claro, mi familia me ayudó pues, cuando atravesé momentos bien difíciles, así que pues entiendo que a lo mejor pues eso les afectó también a ellos en alguna claro manera en sí. ese momento, pero yo siempre tuve presente de que tan pronto yo me recuperara, yo iba a devolverles todo y cada uno de lo que me habían aportado, pero yo creo que más que afectarse negativamente, hubo personas que se afectaron positivamente. Los impactaste, sí. cuéntame. Porque mira, yo estaba ya en un trabajo cuando yo decido renunciar, que a lo mejor tú pensarías, diatre, pues pobre compañía o departamento, pero en realidad ya yo estaba tan frustrada, ¿verdad? Ya yo estaba como tan cansada y yo quería algo diferente, que yo dije, mira, yo creo que yo salirme del medio, ¿verdad? Yo renunciar e irme es lo mejor que puedo hacer. Y no porque estuviera haciendo un mal trabajo, sino porque es que realmente ya, ya yo no iba a dar mucho más cuando yo sabía que habían otras personas jóvenes con mucho talento que, le que, dar la oportunidad? que estaban, que mataban por esa oportunidad, por, por hacer mi posición. Claro. E inclusive, la chica, una, la chica que le dieron mi posición, al año salió la gerente del año. Y fue Impresionante. Una sí, o sea que fue como que wow, qué bueno, tú sabes que le, le hacemos un bien porque refresca ya, traemos gente nueva, con nuevas ideas, con con otra energía a despuntar este departamento, así que era lo mejor, porque a veces tú te quedas ahí en el medio por una razón egoísta de que, ay, pero es que si suelto mis ingresos, Dios mío, 
este, no, mira, lo mejor que yo pude hacer, yo creo que en ese momento fue salirme del medio para que otra gente floreciera y yo también pues empezar mi camino. Porque... Definitivamente. Y, y ser a lo que, ¿verdad? No ser, porque ser quien tú eres, eres. Pero el llegar hasta donde has llegado hasta hoy, porque uno tiene que tomar decisiones y mira, para lograr un resultado, Marieli, tenemos que pasar por un proceso como bien tú mencionas, y tenemos que sentirnos más que todo bien con nosotros mismos. Y yo lo que veo es, como tú me mencionas, mira, Bárbara, sí impacta a mi familia, pero sabes que la mayor carga me la llevé yo. Y es uh -huh. cierto, pero qué bueno, te voy a decir porque qué bueno, tú me decís, pero Bárbara, pero qué bueno, ¿sabes por qué? <ríe> porque lo importante es que nosotros estemos primero bien con nosotros, nosotros tenemos que estar bien fuertes. Yo siempre digo, como el tronco del árbol ceiba, el que tenemos en Puerto Rico, ¿verdad? Que tenemos mucho. Ajá. Y yo digo, caramba, es que nosotros tenemos que ser así, porque si nosotros no estamos bien con nosotros, ¿cómo vamos a bregar con los demás? Así. ¿Cómo nosotros vamos? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no, Marieli? Dime tú. Totalmente, totalmente. Y déjame contarte algo. Cuéntame. Algo que yo... <risa> uno de los <risa> errores, ¿verdad? Que uno comete. Fue la programación que yo tenía cuando yo dejé mi empleo. Uh -huh. Yo decía, pues mira prefiero ser el pobre pero feliz mira qué, qué clase de pensamiento <risa> y pues qué pasó pues caí en eso en pobreza porque pues lo pero estaba atrayendo. feliz sí, eso y fue entonces, lo que atraje exacto eso fue lo que atraíste y entonces muchas veces cuando mencionabas al principio nosotras muchas veces decimos ay pero es que yo tengo que cobrar menos ese servicio lo tengo que cobrar menos porque tengo que competir con aquel para entonces traer a la gente tenemos que tener cuidado con eso pero la experiencia volvemos otra vez la experiencia y ese proceso que tenemos tenemos que pasar es la que nos va a llevar al resultado que decimos caramba de aquello, de aquello yo aprendí y yo voy a usar esto para enseñarle a otros. Así y ahí es. es que nos crecemos y nos hacemos más grandes sí. ayudando a los demás. Sí, y hay que ser cuidadoso con lo que uno dice, porque inclusive aún con ese pensamiento tan limitante que yo tenía en aquel momento, una amiga mía se inspiró y ¿sabes qué? Que hizo lo mismo, una CPA dejó su trabajo, y yo, ¿qué? Ella, es que tú me inspiraste cuando me dijiste que preferías ser pobre pero feliz, y yo, ¿qué? Pero yo no tengo un hijo, o sea. Y, así que yo dije, wow, pero gracias a Dios pude darme cuenta a tiempo del error y transformar eso y decir, no, espérate. Mira, o sea, ¿y qué le pasó a tu amiga? Cuéntanos. No, no, ella está muy bien, al final consiguió un empleo con el gobierno federal y con, o sea, ella, después le fue bien. Qué sí. bien. O sea, que Tuvimos un, fi un final doble completamente espectacular por, por parte de las dos. O sea, fue sí. fe bien feliz. Y eso feliz. me dejó saber que, que, wow, que yo tenía, pues, tú sabes que a veces estamos influyendo a otras personas a nuestro alrededor que tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Claro que sí, con, con eso que decimos. Porque es como yo digo, a veces lo que nosotros verbalizamos, pensamos que el que está al lado de nosotros no está pendiente, pero muchas veces somos el modelo de esa persona, y nosotros sí. ni cuenta nos damos, y tú puedes influenciar a alguien, y tú dices, ay, yo no he influenciado a nadie en mi vida, ten cuidado, ojo, que a lo mejor he influenciado a muchos, a muchos, 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 y en esa misma línea, Marieli, ¿cómo tú te manejas con los demás en términos de hoy día, en lo que tú haces actualmente?, ¿Cómo tú te comunicas con ellos? ¿Cómo tratas de desarrollar esa parte social? ¿Cómo tú te manejas con los demás? Bueno, ser un solopreneur es algo a veces un poco complicado y es un camino bastante solitario. Y yo soy un ser social, a pesar de ser bastante introvertida, 
soy un, un ser social, me gusta conectar y estar con otras personas, Así que yo he buscado pues espacios y círculos donde pueda relacionarme con personas afines, personas que están en búsqueda de esas mismas cosas que yo, personas que, que tengan esa sed de continuar aprendiendo, de continuar creciendo y desarrollándose como seres humanos. Y ese es el tipo de personas con la que yo me he rodeado en los últimos años. ¿Y cómo me relaciono? Bueno, tengo varias relaciones en mi vida, por ejemplo, la relación que tengo con pues, mi colega y socio Cristóbal, con quien comparto la oficina, y es una relación de amistad, nos conocimos en Toastmasters, y hoy en día pues tenemos una comunicación bastante abierta, de bastante confianza, él sabe por todas las cosas que yo paso, yo sé también muchas de las cosas por las que él pasa, y tenemos una comunicación muy abierta, muy honesta, que es muy transparente, es muy importante pues, muy dejarnos importante. saber uh -huh. todo lo que está ocurriendo para que podamos seguir colaborando juntos. También mi relación con mis clientas, yo, algo que yo aprendí en medio de este proceso fue a empezar a atraer quienes son mis clientes ideales o las mejores clientes, los mejores clientes para mí. Excelente punto. Y eso me ha permitido establecer unas relaciones donde yo siempre me siento, incluso que he crecido con cada contacto, con cada interacción que tengo con cada uno de mis clientes. Para mí, mis clientes son sumamente importantes. Algo que yo manejo mucho es la gratitud. Todos los días yo siempre, y es algo que yo creo que me ha ayudado a prosperar en mi negocio, estoy agradecida por mi negocio, por poder hacer lo que me gusta y lo que me apasiona, por cada cliente, por cada pago que recibo, por cada oportunidad que se me abre, o sea, siempre lo tengo bien presente, yo no doy nada por hecho de que uh -huh. esto es así, va a ser así, porque no, tú sabes, soy uh -huh. bien agradecida en todo momento y siempre termino teniendo como que una relación que este cliente y proveedor, pero siempre termina siendo como de amistad, porque me relaciono con personas que son tan afines a mí que usualmente pues terminamos compartiendo mucho más allá las relaciones se han ido desarrollando más allá de lo que es la transacción ¿no? o, o el trabajo que hacemos juntos y eso es espectacular porque lo que nos estás trayendo es cómo tú has ido cambiando tus uh -huh. pensamientos sincronizándolo con las emociones y te ha llevado a conectar con los demás ¿Cómo te conectas? Tú te comunicas espectacularmente con las personas. A mí me encanta cuando tú me dices, mira, Bárbara, esto, lo otro. Eres muy clara y eso es muy importante. Precisa, sí. concisa. Eso es muy, 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 muy de Marieli. <risa> Gracias. Y otra cosa es que yo, algo que aprendí, y esto lo aprendí con Jack Canfield, es que aprendí a asumir mi responsabilidad en todo y dejé de culpar a otros, de tener excusas, o sea, cada cosa que pasa, yo, yo siempre busco mirar de qué manera yo creé esto, de qué manera yo puedo mejorar esto, o sea, en vez de estar diciendo, no, porque tú me dijiste, o, no, mira, o sea, yo me veo como responsable 100% de todo lo que ocurre y de mis resultados, e incluso de mi comunicación, si tú te uh -huh. sentiste, pues déjame ver qué yo dije, o déjame ver cómo yo puedo modular mi, mi forma de ser con esta persona para que no se vuelva a sentir mal, aunque yo sé que esa persona debe asumir también su responsabilidad, ¿no? Pero, Correcto. pero igual, de igual manera, pues siempre eso me ha ayudado a tener unas relaciones, yo creo que más fructíferas con las personas, porque pues no me ando ni quejando, ni echando culpas, ni nada de eso. 
Exactamente. Asumes tu responsabilidad, como bien nos no dijiste, y más que todo, también tienes un buen manejo de tus emociones, Marieli, porque puedo ver que tienes mucha productividad. Y obviamente cuando tú manejas bien tus emociones, esto es lo que podemos ver. Este es el resultado de estos 10 años, que no han sido fáciles, Marieli, pero podemos ver que eso te va a dar mayor productividad y eres muy empática. En ese uh -huh. sentido, cuando dices, pues yo trato de corregir si hay algo que, ¿verdad? Que, no esté, que no esté bien. Y es muy importante porque la gente siempre dice, ay, empatía es ponerte los zapatos. No es tan solo eso, es, es mucho más allá. Uh -huh. es, es complicado. El término es, es cortito, las palabras, ¿verdad? <risa> es una palabra y esa, son poquitas letras, pero es complicado realmente. Sí. Hay que tratar Quiero, de entender el mundo sí, del otro, tenemos, de dónde viene, por qué claro, piensa así, por qué está actuando de esa forma. Claro, ¿Y ¿por qué? Y, y, y es, es la raíz, porque la gente dice, ah, ay sí, tú has tenido que escuchar esto, ay sí, Mariel, y yo he pasado por eso mismo, ay pues mira, y tú dices, pero como que ha pasado por lo mismo que yo, y, y, y te acompaño porque yo sé, mira, no, cada cual es un mundo diferente. Y la emoción se puede llamar miedo, la emoción se puede llamar frustración, pero la vivimos de manera distinta. Uh -huh. Así que eso es, ¿verdad?, una parte muy importante en cuanto a las emociones. Quiero hablar de la motivación. ¿Qué te motiva a ti? <risa> Cuéntame, ¿qué motiva a Marieli? A mí me motiva mucho empezar cosas nuevas, nuevos proyectos. Yo soy una como dice Gretchen Rubin, uh -huh. yo soy una de las personas que le motiva siempre esos nuevos comienzos. Me encantan. <risa> Esa adrenalina. Me encanta cosas. Ahora, el asunto está en terminarla. <risa> Algo que tú me dijiste a mí, recuerda, consistencia. Consistencia. Pero es algo bien normal. Hay personas que su, su fuerte es eso mismo. O sea, son personas bien creativas, con, con buenas ideas, y lo, están comenzando, comenzando, comenzando. Hay otros que son los que agarran las cosas empezadas por otro y dicen, ok, vamos a organizar esto y vamos a darle forma. Y hay otras personas que lo que les motiva es, ok, vamos a cerrar. Vamos a, son los closers, <risa> los que vienen Correcto. a Así que, <risa> Sí. Entonces yo soy una mujer bastante creativa, y de hecho a mí me gusta mucho el arte, o sea, yo tuve muchos años tomando cursos de pintura y bueno, eso es otro tema. Pero lo que te quiero decir es que me, me apasiona el arte, de hecho me apasiona viajar, me apasiona hablar frente a una audiencia, eso me encanta, me, me siento como Ricky Martin cuando me toca. <risa> <risa> me da una adrenalina y un rush que olvídate, me fascina. Pero la motivación, algo que yo aprendí con Jack Canfield, es que es como el baño, ¿verdad? Hay que bañarse todos los días, pues uno uh -huh. tiene que aprender a automotivarse todos los días. Correcto. Y lo que a mí me, me apoya, pues es que tengo la posibilidad de hacer lo que me gusta. O sea, yo trabajo exactamente haciendo las cosas que a mí me gustan, Bárbara. Yo, poco a poco... Las cosas que a mí tal vez no me gustaban de mi profesión, pues yo no me dedico a eso. <risa> yo felizmente te digo, Cambiate mira. el canal. Dice, sí, no, por aquí no. ¡pup! Por aquí no es. ¿Sabes qué? Te voy a referir a alguien que se encarga de ese tema. Porque yo no brego con eso. Buena y decisión. Así, yo trabajo con los clientes que quiero. Si hay un cliente uh -huh. que no está alineado con lo que son mis valores, con lo que es el perfil de mi cliente ideal, que usualmente no llegan, pero cuando se cuela uno por ahí, <risa> llega uno, porque a lo mejor alguien te lo refirió, pues yo digo, mira, ¿sabes qué? 
yo creo que este proyecto te serviría mejor trabajarlo con esta otra persona. Y los refiero y ya. Así que, y eso me ayuda a mantenerme motivada porque siempre estoy trabajando con la gente que quiero, con los proyectos que quiero y haciendo cosas nuevas, la posibilidad de crear, pues de nuevo, cosas nuevas, de tal vez, ayer, por ejemplo, me inventé algo para, para las pot queens latinas. <risa> lo de los quotes. Lo de los quotes. Espectacular, cuéntanos, para que todos los que nos están escuchando <risa> lo hagan también, sean parte. Pues mira, pues quiero aprovechar para invitarte, si eres podcaster y eres latina, pues te uh -huh. quiero invitar a mi Facebook Group de Podwings Latinas, y allí tenemos un jueguito que es el de comparte un quote o una frase jugosa, algo valioso que hayas compartido en uno de los episodios de tu podcast, que lo prepares como un post y lo compartas. Y yo, en agradecimiento, lo que voy a hacer es que lo voy a compartir durante mis próximos episodios de mi podcast mencionando tu nombre, el quote, el podcast y el número del episodio si me das la información. ¿Y eso qué va a hacer? Que si es un quote súper atractivo, súper inspirador, pues a lo mejor la gente va a querer ir a escuchar tu podcast. Así claro que, que sí. Gracias sí. por compartir eso con nosotros. <risa> y yo espero que muchos que nos están escuchando, muchas, sigan. De verdad que sí. Y para concluir este episodio, cuando estamos conscientes de nuestras emociones, podemos hacer grandes cosas, pero de lo que podemos aprender de hoy con Marieli es que tenemos que construir nuestro carácter, ser creativas, podemos escuchar en esta última parte, empática, desarrollar buenas relaciones, confianza, ser flexible, consistente, persistente y obviamente <risa> tener mucho ojo, ¿verdad? Cuando inspiramos en términos de lo que nosotros decimos, es muy importante, y que tengamos que asumir riesgo, y la gente me dice, Ay, pero eso de asumir riesgo, bueno, tenemos que fortalecer esa capacidad para afrontarlos, así que Marielis, te quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros, pero antes de irnos, cuéntanos dónde te pueden contactar las personas que nos están escuchando. Pues mira, tengo mi sitio web, que es Marieli Silvet, y, se, y Silvet se escribe con Y, B corta, E, doble T y E al final, Silvete, marielisilvet.net, que la página está en estos momentos siendo rehecha, así que en algún momento que escuchen este episodio van a ver o la que estaba o la nueva. <ríe> pero ya está eso en proceso, a partir de, yo te voy a decir, como de mediados de abril va a estar la página nueva, ya sí, arriba. Mire. También tengo mi página de Facebook, Marieli Silvet Branding Consultant, y también está la página de Pod Queens Latinas. También me pueden conseguir en Instagram como Marieli Silvet y en Twitter también como Marieli Silvet arroba relacionista espectacular, te pueden conseguir por cualquier lugar, Mariel. Así es. Ah, y LinkedIn, <risa> mi red favorita. Okay. <risa> LinkedIn.com, buscan a Mariel y Silvet Martínez. Y Mariel, ¿quieres añadirnos algo antes de irnos? Pues mira, es importante para nosotros emprender, como tú bien dices, ese autoconocimiento. Nosotras estar bien conectadas con quienes somos, con lo que estamos sintiendo y experimentando en cada momento, porque creando conciencia es que podemos entonces nosotras manejar, ¿verdad? administrar esas emociones adecuadamente y 
hay muchas cosas que podemos hacer, Bárbara, cuando nosotros estamos atravesando una situación difícil. Por ejemplo, cuando vino el huracán, yo algo que hice fue que me puse a jugar en una tablet, me puse a jugar ajedrez, <risa> y, y no que yo sea una experta para nada, pero me puse como que a aprender, me puse a leer un librito y a jugar, y eso me ayudó a darle claridad a mis pensamientos en medio de la situación que estábamos viviendo. Entonces, eso me hizo a mí levantarme mucho más rápido, y en un par de días ya yo estaba en la calle de nuevo, mientras mucha gente se tuvo que quedar como tal vez dos, tres semanas pasando el golpe, ¿verdad?, de todo lo que había ocurrido, yo me pude levantar como que más rápido y empezar a hacer las cosas para, como bien te dije, pues, que mi negocio no se viera afectado. Y eso, eso es lo que me ha ayudado a ser resiliente, ¿no? Y entonces también yo siempre tengo como que este optimismo, que no es un optimismo desmedido, ¿no? Pero es saber que todo lo que uno está pasando, o sea, todo lo que tú ves a tu alrededor en este momento, pues mira, sabes que no es permanente, todo uh -huh. pasará. Uh -huh. Así que sea para bien o para mal, pero las acciones que tú tomes van a tener un gran impacto en cómo va a ser lo próximo que viene. Así que es seguir para adelante, mi gente, con optimismo y con resiliencia, con perseverancia. Definitivamente, por, por eso es que es bien importante y también identificar, porque nosotros aprendemos la inteligencia emocional desde nuestras casas. Así que muchas veces nosotros decimos, ah, pero ¿y por qué yo llegué adulto? Mira, nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos. No uh -huh. podemos echarle la culpa a mis padres o a las personas que estuvieron encargadas de nosotros. Al uh -huh. contrario, como bien tú me dices, mira, yo busqué alternativas para manejar esto. Tenemos que conocernos. Si tú no te conoces y autorregularnos, que eso es otro podcast, pero uh -huh. autorregularnos <risa> y hacer muchas cosas con nosotros porque... Si nosotros no trabajamos con nosotros mismos, ¿cómo entonces vamos a trabajar en momentos de desesperanza, como bien tú traíste, Marieli? Uh -huh. Y qué bueno que compartiste eso con nosotros, y de verdad que agradecida porque hayas estado aquí, Marieli. Espero <risa> en un futuro volvamos otra vez a hacer, no uno, varios podcasts más. Gracias. <risa> Gracias a ti por la invitación. Súper honrada de estar aquí contigo. Marieli, reitero mi agradecimiento. Y quiero invitarlos a que mi próximo episodio no se lo pierdan porque voy a estar hablando más acerca de emprendimiento emocional. Cuento contigo. Muchas bendiciones. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco tales como talleres, seminarios, asesoría, el enlace de podcast, el enlace de YouTube Channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. Hasta la próxima.